0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 6장 1절의 말씀입니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 사도행전이 참 좋은 이유가 있습니다. 사도행전은 처음부터 끝까지 교회에 대한 이야기가 나옵니다. 교회에 대한 좋은 이야기들만 나오는 것이 아니라 교회에서 싸우고 다툰 이야기, 뭐 갈라진 이야기 그리고 그 문제들을 어떻게 해결했는지에 대한 이야기들이 나옵니다. 오늘 이야기에도 그 아름다운 예루살렘 교회가 다투게 됩니다 분쟁이 있게 되는데 이것을 어떻게 해결해 나아갈까요? 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 구제하는 크리스찬이 되라라는 말씀입니다 구제하는 크리스찬이 되라 어느 청년이 교회를 다니다가 실망을 해가지고 나와서 다른 교회를 가고 싶어서 목사님께 여쭤봤답니다 아는 목사님한테 목사님 문제없는 좋은 교회 좀 소개해 주십시오 그랬더니 목사님께서 아무리 문제없는 교회도 자네가 들어가면 그때부터 문제가 생길 거야 (웃음) 세상에 완벽한 사람이 없어서 완벽한 사람들만 모인 완벽한 교회가 어디 있겠나 그리고 자네가 들어가면 그때부터 문제가 생길 거야 참 맞는 이야기입니다 세상에 문제없는 교회는 없습니다 문제는 있지만 그 문제를 바르게 잘 해결할 수 있는 교회가 아름다운 교회인 것입니다. 자 계속해서 우리 사도행전 6장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 이 시기에 세자들이 점점 불어났다. 그런데 그리스 말을 하는 유대 사람들이 히브리 말을 하는 유대 사람들에게 불평을 터뜨렸다. 그것은 자기네 과부들이 날마다 구호 음식을 나누어 받는 일에 소홀 y o 을을았았때문이이었아 아멘 예루살렘 교회 교인들이 둘로 나뉘어 있었습니다. 어떻게 둘이었냐면 히브리파하고 그리스파하고가 나뉘어 있었어요. 다들 유대인이었는데 히브리파 사람들은 그냥 예루살렘에 이스라엘에 계속 살았던 사람들이고요. 이 사람들은 히브리 말을 했습니다. 그런데 교회 e who is the o 외국에서 들어온 사람들이었어요 그리스파 사람들이라고 불렸던 이 사람들은 그리스말을 사용했던 사람들이었습니다 자, 이두 그룹이 있어서 한번 교회에서 상상해 보십시오 예배 마치고 나서 이야기를 하는데 한 그룹은 모여가지고 히브리말로 이야기하고 있고 한 그룹은 모여서 그리스말로 이야기를 하고 있는 겁니다 이두 그룹 간에 문제가 생겼습니다 자왜 그리스파 사람들이 살고 있었느냐라고 한다면 이 사람들은 원래 유대인이어서 이스라엘에 살고 있었는데 이 사람들이 다른 나라로 이민을 간 거예요 그랬다가 다시 돌아오게 된 것입니다 그 유대인들은 디아스포라라고 하죠 디아스포라라고 하는 유대인들이 있어서 이스라엘 땅에 살지 않고 전 세계로 흩어져서 살고 있고 우리가 살고 있는 미국에도 그런 디아스포라 유대인들이 많이들 살고 있습니다 이둘사이에 문제가 생겼습니다 그리스파 과부들이 구제를 잘 받지 못했다고 라 해요 히브리파 사람들은 잘 받았지만 그리스파 사람들은 잘 받지 못했던 것입니다 일부러 그랬던 것은 아니고 실수가 있었던 것이죠 당시 예루살렘 교회에는 두 종류의 구제가 있었습니다 첫 번째 구제는 주간 구제라는 것이었습니다. 이 주간 구제가 무엇이냐면 금요일 날 일주일치 음식을 살수 있는 돈을 나눠줬습니다. 교회가 이런 일을 했어요. 교회가 이런 일을 했는데 주간 구제라는 것은 일주일치 식사입니다. 일주일치면 몇 개일까요? 21끼 생각하실 수 있는데 14끼 식사할 수 있는 돈을 줬습니다. 왜 14끼였냐면 당시 사람들은 점심을 먹지 않았습니다. 한국 사람들도 그랬습니다. 한국 사람들도 조선시대 때까지 점심을 먹었다라는 기록이 없어요. 그래서 조선시대에 글을 보면 이런 얘기가 나옵니다. 하루에 세 끼를 먹는 자는 먹보다 라고 했습니다. 먹보다. 우리는 모두 다 먹보인 겁니다. 점심을 먹지 않았어요. 그래서 7일 동안 두 끼를 먹으니까 2, 7에 14, 14끼 먹을 수 있는 돈을 가난한 교인들에게 나누어 줬습니다 이 돈은 와서 받아가야 되는 돈이었습니다 자 그런데 매일구제라는 것이 있었습니다 이 매일구제가 무엇이냐면 매일매일 먹을 음식을 그 집으로 배달을 해주는 거예요 왜 배달을 해주느냐 움직일 수 없으니까 그렇죠 건강의 이유 때문에 혹은 다른 이유로 나올 수 없는 사람들이 있었는데 그런 사람들은 직접 찾아가서 먹을 것을 배달해 주었습니다 지난달에 우리 노숙인 봉사를 했던 모습이 화면에 나옵니다 하던 곳에서 하지 않았습니다 왜 그랬냐면 저희들이 배달을 나간 겁니다 저기서 한번 하고 또한번한블락더 내려가서 한번더 했습니다 그 이유가 무엇일까요? 제가 노숙인 봉사를 하면 저는 뭐 거의 매번 나가는데 매번 나가서 저는 이제 돌아다니면서 노숙인들한테 어, 먹을 거 왔으니까 와서 먹을 거 받아 먹어라고 이야기를 하고 다닙니다. 그런데 이 사람들이 오늘이 주일인지 노숙인 봉사가 나오는 날인지도 잘 모릅니다. 길에 있으면 날짜도 모르고 심지어는 저한테 올해가 몇 년이냐라고 물어본 사람도 있었습니다. 길에서 생활을 하면 우리가 상상하는 것과는 다른 생활인 것 같습니다 그리고 와서 먹으라고 라 하면 이런 사람들이 있어요 배달해주면 안 되니? 라고 물어보는 사람들이 있어요 그러면서 속으로 드는 생각이 너너 그러니까 길에서 이러는 거야 라는 생각이 들 드는 거예요 아니 먹을 거 준비해놨는데 와서 먹는 게 귀찮아서 배달을 해달라 도대체 이해가 되지 않았는데 그들의 사정을 좀 깊이 알고 보니까 그 마음들을 이해할 수 있게 되었습니다. 몸이 좋지 않아서 못 나오는 사람도 있고 또 어떤 사람은 얘기합니다. 내가 짐이 너무 많아서 이 짐을 지킬 수가 없는데 다른 사람이 지켜주지 못하는데 내가 먹으러 갔다 오면 딴 사람이 집어가니까 안 된다 이러는 사람도 있습니다. 또 옆에 아픈 사람이 있어서 내가 돌봐야 돼서 못 간다라는 사람도 있습니다. 그러면서 두그룹 배달을 부탁하는 사람도 있었습니다. 제가 개인적으로 배달도 해드립니다. 정말 상태가 좋지 않으면 제가 배달해가지고 나갈 때도 있습니다. 이야기를 듣고 나니 아, 아저 사람들한테 직접 갖다주는 게 필요하겠구나라는 생각도 듭니다. 예루살렘 교회도 그런 상황이 있었던 겁니다. 와서 받아가지 못하는 사람들이 있었습니다. 건강 때문에 혹은 돌봐야 될 사람들 때문에 나가지 못하는 사람들이 있었는데 그 사람들에게는 직접 찾아가서 먹을 것을 매일매일 나눠주는 사람들이 있었습니다 이일 때문에 교회에 돈이 많이 필요했고 지난 시간에 보았던 이 바나바라는 사람은 자신의 땅을 팔아서 하나님 앞에 헌금했던 이유가 갈수록 가난한 사람들이 더 많이 늘어났기 때문입니다 예루살렘 교회는 돈만 생기면 구제를 했습니다 그렇게 구제했던 이유가 있습니다 첫 번째 이유는 예수님께서 구제하셨기 때문에 그렇습니다. 예수님께서는 자신은 금식을 하셨어도 백성들이 굶는 꼴은 보지 못하여 예수님께서는 가난한 사람들을 먹이셨습니다. 그리고 예수님께서는 자신은 피곤하고 자신은 병들어도 다른 사람들의 병은 고쳐놓으셨던 그런 예수님인 것을 우리가 알고 있지 않습니까? 그리고 우리는 예수님을 닮은 예수님을 따라가는 사람들이니 당연히 우리는 가난한 사람들, 어려운 사람들 보면 그냥 지나가지 말고 구제해야 합니다. 두 번째로 구제를 했던 이유는 그 당시 예루살렘 교회가 구제했던 가장 큰 이유가 건물이 없어서 구제했습니다. 이게 무슨 말이냐고요. 당시에는 예배당이 없었어요. 그래서 각자 사람들이 집에 모여서 예배를 드렸습니다. 한번 상상해 보십시오. 오늘 여러분들의 집에서 예배를 드린다고 라 생각하면 지난 밤 여러분들은 어땠을까요? 집 청소하고 음식 준비하느라 너무나 분주하고 바쁘셨겠지요 당시에는 예배당 건물이 없었습니다 그래서 건물에 돈이 들지 않았습니다 그래서 구제에 힘쓸 수 있었습니다 교회에 건물이 생기기 시작하면서 건물에 들어가는 돈들이 많아져서 요즘 교회의 특징을 이야기해보자면 건물에 돈 쓰느라고 구제할 돈도 없고 선교할 돈도 없다 이게 많은 교회들의 특징입니다 건물 고치고 건물 몰기지 내고 이러느라고 구제하고 선교하는데 쓸 돈이 없더라 그러나 2000년 전 예루살렘 교회는 건물이 없었기 때문에 더욱더 구제에 힘쓸 수 있었던 것입니다 교회가 열심히 해야 되는 두 가지 일이 있습니다 초대교회는 예배하고 봉사에 힘썼습니다 모이면 예배드렸고요 그리고 흩어지면 음식 준비해서 봉사하는 데 힘썼습니다. 그랬더니 교회에 대한 좋은 소문이 퍼졌고 교회가 날로 날로 부응했더라라는 것입니다. 그리스파 유대인 과부들은 구제를 잘 받지 못했습니다. 그랬던 이유가 있지요이 사람들은 그리스마를 사용했던 사람들입니다. 말이 잘 통하지 않아서 자신의 어려운 상황을 이야기하고 도움을 받기 어려웠던 것입니다 또한 이 사람들이 어떤 사람들이었냐면 가족들과 함께 다른 나라로 이민을 갔다가 남편이 죽은 거예요 남편이 죽어서 자기만 본인만 예루살렘으로 돌아온 것입니다 정말 딱하고 어려운 상황이었습니다 그런데 아는 사람들도 별로 없었으니 자기가 왔다는 것 그리고 자신이 어렵다는 라 것을 설명할 수도 없고 아는 사람도 별로 없어서 이 매일매일 나오는 음식을 타먹을 수가 없었던 것입니다 또 하나의 문제는 공평입니다 공곰이 생각해보면 이 유대인들의 과부는 잘 아는 사람들입니다 어렸을 때부터 봤던 분인데 남편을 잃어버리고 어렵게 살아가는 분이었죠 어쩌면 내가 그분한테 뭔가를 얻어먹었을 수도 있는 도움을 받았을 수도 있는 그런 분입니다 그런 분은 사정이 어려우니 도와야 된다라고 이야기할 수 있는 것이죠 그런데 저 그리스파 과부는 내가 아는 사람도 아닙니다 어느 나라에서 살다 왔는지 알지도 못하고 말도 통하지도 않고 나는 그 사람한테 도움을 받아본 적도 없습니다 그러면 내가 잘 알고 도움받았던 이 사람 이 과부를 돕는 것과 그리스파 과부를 돕는 것이 똑같아야 하는 것일까요? 이게 공평일까요? 자 계속해서 우리 사도행전 6장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그래서 열두 사도가 제자들을 모두 불러놓고 말하였다. 우리가 하님의 말씀을 전하는 것은 제쳐놓고서 음식 베푸는 일에 힘쓰는 것은 좋지 못합니다 아멘 예루살렘 교회는 이 문제를 해결하기 위해서 회의로 모입니다 그리고 이 문제가 무엇인가를 생각합니다 첫 번째 문제는 구제가 제대로 되지 않는다 그리스파 과부들이 제대로 음식을 받지 못한다라는 것과 함께 또큰 문제가 하나 있었습니다 열두 사도가 이 일을 하는데 너무 지쳤다라는 것입니다 생각해보시면 매일 아침마다 열두 사도들은 교회에 모였고 교회에서 음식을 준비하여 그 음식을 배달을 했습니다 갈수록 교인들은 늘어났고 갈수록 어려운 사람들은 더 늘어났으며 그 사람들에게 아침부터 저녁까지 음식을 배달합니다 내가 사도인지 말씀 증거하는 사도인지 내가 지금 음식 배달하는 배달부인지 도무지 헷갈리는 지경입니다 이렇게 하루 종일 음식 배달을 했는데 나오는 말은 누구는 못 받았네 이 얘기를 듣는 겁니다 그러자 사도들은 이야기합니다 우리가 말씀을 증거해야 되는데 지금 계속 음식 배달만 하고 있지 않느냐 이것은 옳지 않습니다 라는 것입니다 문제를 회의로 모여서 결정을 했습니다 예루살렘 교회는 문제가 있었고 그 문제를 숨기지 않았습니다 교회가 해야 될 일은 이것입니다 문제가 있으면 그것을 숨기지 않는 것입니다 1절에 보면 그 문제가 생겼을 때 교인들이 어떻게 했냐면 서로서로 불평했습니다. 바깥에서. 계속 불평을 했던 거예요. 자 그런데 예루살렘 교회는 이 문제가 그렇게 해서는 해결되지 않는다라는 것을 알고 문제를 공개적으로 상의를 했습니다. 사도들이 모여서 사도들이 온전히 회의를 통해서 이 문제를 해결하려고 했던 것이죠 여러분 교회의 문제는 이렇게 해결하는 겁니다 교회의 문제가 있으면 그 문제를 리더들에게 가지고 오는 것입니다 그리고 교회에서 공개적으로 상의해서 문제를 해결하는 것이지 그것을 밖으로 가지고 나가서 밖에서 이런저런 불평들을 해가면서 사람들에게 소문을 내는 것은 그건 바른 문제를 해결하는 방법이 아닌 것입니다 그 결정은 그리스파 유대인들을 더 많이 배려해야 한다라는 것이었고 또한 사도들은 구제에 일에서 손을 떼야 한다라는 것이었습니다. 예루살렘 교회는 이두 가지 사실을 인정했습니다. 말도 안 통하는 과부들이었지만 그들이 더 힘들다라는 것을 인정하고 더 많이 도와야 된다. 이게 공평한 거다라고 얘기했고요. 사도들이 구제하는 것은 맞지만 사도들이 구제하라고 있는 사람들은 아니니 지금부터 사도들은 구제해서 빠진다라는 것을 결정했고 예루살렘 교회는 이것을 기쁘게 인정했습니다 문제가 있었지만 그 문제를 회의를 통해서 온전하게 해결할 수 있었던 것이지요 제가 살았던 한국에서 살았던 동네 어렸을 때부터 살았던 동네는 봉천동이었습니다 봉천동은 가난한 동네입니다 지금은 정말 많이 달라졌더라고요 한번 가봤더니 잘 사는 동네 되었습니다 제가 살았을 땐참 가난한 동네였는데 상도동 사는 사람들이 봉천동 넘어가는 고개를 보면서 어, 내가 망하면 저 고개 넘어간다고 라 했대요 참 가난한 동네였다고 라 합니다 제 친구들 중에도 참 가난한 사람들 많았고 저도 그랬습니다 저희 동네에 병원 하나가 있었는데, 별난 병원이었습니다. 윤주홍 의원이라는 병원이었고, 그 병원의 의사선생님은 저분이었습니다. 왜 별난 병원이었냐면, 가난한 사람들이 오면, 그냥 고쳐줬어요. 가난한 사람들이 오면. 와가지고 병원비가 부족하다라고 하면, 그 병원비 부족한 만큼, 있는 만큼 그냥 내고 가라. 그리고 돈 없다라고 하면, 없으면 없는 대로 그냥 가라 라고 하면서 이분이 장로님이 되셨는데 이분이 이렇게 말씀하셨어요 그냥 병원비 외상으로 해주면서 대신 예수 잘 믿으세요 이렇게 얘기하셨어요 예수 잘 믿으세요 그러면 그 사람들이 그 은혜에 감동해가지고 교회 나가는 사람들이 그렇게 많았고 또 소문까지 나가지고 병원이 작은 병원이에요 작은 병원이라 병실이 부족해서 옆에 여관이 있는데 그 바로 옆이 여관촌이에요. 여관을 빌려가지고 환자를 받기도 하셨다라고 했습니다. 이분이 이렇게 살게 된 이유가 있는데 젊었을 때 어느 날입니다. 어느 날 환자를 보고 있었는데 갑자기 밖에서 교통사고 나는 소리가 나더래요. 갑자기 차 브레이크 밟는 소리가 깨이 나더래요. 그리고 잠시 뒤에 환자 하나가 이렇게 누구 어른에게 들려서 왔는데 아이입니다. 그 아이를 봤는데. 자기 셋째 딸이더래요. 이미 병원에 도착한 순간 죽어있더랍니다. 아버지가 얼마나 가슴이 아프겠습니까? 내가 의사면 뭐하나? 내 딸도 못 살리는데. 이분이 딸을 장례치르고 무덤에 묻고 나서 병원문을 닫아요. 열지를 않습니다. 그리고 매일 자기 딸을 보러 그 묘지에 가는데 다섯 시간. 왔다 갔다 다섯 시간. 매일 병원 문도 안 열고. 그렇게 1년을 지내고 나서 제 꿈에서 자기 딸을 봅니다. 그리고 나서 야 내가 이렇게 살면 안 되겠구나. 먼저 하늘 나라간내 딸을 봐서라도 이렇게 살면 안 되겠구나. 내가 세상에 베풀며 봉사하며 살아야 되겠구나. 라는 마음으로 병원을 다시 열었습니다. 어느 날 점심시간이 되었습니다. 점심시간이 되어 쉬는데 갑자기 밖에서 짜장면 배달하는 소년 하나가 들어옵니다 철가방을 들고 그리고 짜장면 하나를 꺼내서 의사선생님 책상에다가 놓고서 맛있게 드십시오 하면서 뛰어나가는 거예요 그런데 그 짜장면이 어떤 상태냐면 퉁퉁 불어서 먹을 수가 없는 젓가락을 넣고 드니까 통째로 다 들려올라오는 그런 짜장면이었어요 그래서 그 짜장면 배달한 사람을 불러서, 아니, 이거 내가 시키지도 않았고, 먹을 수 있는 짜장면도 아닌데, 이거를 왜 가져왔냐? 라고 물어보니까, 이 아이가 눈물을 뚝뚝 흘려요. 그러면서 이 아이가 자기의 이야기를 이야기하는데, 이 아이가 몇년 전에, 몇년 전에, 그 근처에 있는 고아원에서 살았답니다. 고아원에서 사는데, 갑자기 어느 날 배가 아프더래요 맹장이 터진 거예요 가난한 고아원에서 아이를 어떻게 할까 하다가 그 윤주홍 의원에 가면 공짜로 치료를 받을 수 있다고 라 해서 윤주홍 의원으로 데리고 왔습니다 그리고 병원비가 없는 고아니까 어쩔 수 없이 그냥 공짜로 고쳐준 거예요 공짜로 고쳐줬어요 이 아이가 마음속으로 다짐을 합니다 내가 일해서 을돈 벌면 우리 의사 선생님 짜장면 한 그릇 대접해 드려야겠다라고 마음을 먹고 중국집에 취직합니다. 그래서 열심히 돈 벌어가지고 첫 번째 월급 받는 날 자기 가게에서 짜장면을 한 그릇 맛있게 만들어가지고 그거를 갖고 배달을 한 건데 그 중국집이 어디냐면 강북구 기름동 거기서 버스 타고 서울역까지 와서 서울역에서 다시 버스 갈아타고 봉천 사거리에서 내려서 이게 또 지하철역으로 하나 거리예요 거기서부터 뛰어가지고 불지 않으려고 뛰어가지고 두 시간을 그래서 짜장면이 이렇게 퉁퉁 불어버린 겁니다 제가 이 이야기를 듣고 너무 마음이 아팠어요 왜냐면 바로 그 옆에 저희 중국집이 있었는데 그냥 저희 집에서 배달을 시키시면 되는데 윤 장로님이 눈물을 흘리며 그 짜장면을 먹었다라고 합니다. 세상에서 제일 맛있는 짜장면. 예수 믿는 사람은 구제하며 살아야 합니다. 내가 가진 시간과 재물을 다른 사람을 위해서도 좀쓸줄 알아야 합니다. 내 시간과 내 돈이 아닙니다. 주변에 나의 도움이 필요한 사람이 누가 있는지 한번 살펴보십시오. 그리고 내가 가진 것으로 도우며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 구제하는 교회가 되어야 한다라는 말씀입니다. 구제하는 교회가 되어야 한다. 자, 우리 사도행전 6장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그러니 형제 자매 여러분 신망이 있고 성령과 지혜가 충만한 사람 일곱을 여러분 가운데서 뽑으시오 그러면 그들에게 이 일을 맡기고 아멘 예루살렘 교회는 이 문제를 해결하기 위하여 일곱 집사를 뽑기로 작정을 합니다 교회에서 칭찬받고 성령과 지혜가 충만한 사람 일곱 명을 뽑아서 이 사람들을 교회의 구제 담당 지금으로 얘기하자면 소셜 워커네요 구제 담당으로 뽑게 됩니다 자 교회에서 집사가 했던 제일 중요한 일, 이것은 바로 구제였습니다. 교인들을 신방하고 어려운 교인들에게 도움을 주는 것이 집사의 역할이었습니다. 여기 집사님들 계시지요? 집사님들, 이 구제일에 힘쓰고 계십니까? 지난 한 주간 동안 여러분들 교회에서 보지 못했던 교인들에게 카톡을 하거나 전화를 하거나 신방을 하신 분들이 계십니까? 여러분, 우리가 해야 될 일들입니다. 우리의 그 따뜻한 연락 한 번으로 그 사람의 마음이 아름답게 움직일 수 있기 때문에 그렇습니다. 지난주에도 제가 어떤 분에게 전화를 한번 전화 신방을 드렸는데 그분이 이런 말씀을 하시더라고요. 저 같은 사람한테 누가 연락이나 한번 하나요? 하시면서 한숨 쉬시더라고요. 나의 전화를 기, 기억하고 기다리는 분들이 있습니다. 여러분들 많이 신경 써주십시오 자, 우리 사도행전 6장 4절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다 시작 우리는 기도하는 일과 말씀을 섬기는 일에 헌신하겠습니다 아멘 목회자들이 해야 될 제일 중요한 일이 있습니다 그것은 바로 기도하는 일과 말씀을 전하고 증거하는 일입니다 이거 목회자가 할 일이에요 목회자가 다른 일도 할수 있습니다 그런데 목회자가 다른 일에 신경 쓰면 기도하고 말씀에 신경 쓸 시간이 부족해지면 끝내 교회에 가장 큰 손해를 보게 됩니다 그래서 교회에서 목사하고 그리고 교인하고 업무를 나눌 때 가장 중요한 말씀이 오늘 말씀인데 목사는 기도하고 말씀 보는 일에 최선을 다하고 나머지 일은 다들 교인들이 나눠서 한다 이게 교회의 원칙이에요 근데 목회자가 자꾸 다른 일에 신경 쓰게 되면 그일 때문에 기도하고 말씀 보는 일에 소홀해진다라는 것입니다. 제가 이 일에 소홀해지지 않도록 많은 협조 부탁드리겠습니다. 자, 계속해서 사도행전 6장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 모든 사람이 이 말을 좋게 받아들여서 믿음과 성령이 충만한 사람인 스테반과 빌립과 브로고로와 니가르노와디몬과 바메나와 안디옥 출신의 이방 사람으로서 유대교에 개종한 사람인 니골라를 뽑아서 아멘 일곱 집사들의 이름입니다 일곱 집사 중에 아는 이름도 있지요 스테반 빌립 정도는 아마 들어서 아실 것 같고 나머지는 정말 알 수가 없는 이름들이고 알 수만 없는 이름들이 아니라 공통점이 있습니다 읽기도 힘든 이름이에요 왜 읽기도 힘드냐면 저 이름들의 공통점은 모두 다 그리스식 이름이라는 사실입니다 유대인의 이름이 아니라 그리스식 이름이에요 저 중에 유대인이 있을 수도 있어요 그렇지만 그 이름은 모두 다 그리스식 이름이라는 것입니다 엄청난 배려를 한 거예요 일곱 집사를 뽑을 때 일곱 집사는 모두 다 그리스파 사람으로 뽑는다 그러면 유대파 사람들이 화나지 않았을까요? 우린 뭐냐? 그러지 않았다라는 겁니다 그리스파 사람들을 뽑았던 이유는 지금 그리스파 과부들이 음식을 못 받고 있으니 이 일을 제일 잘할 수 있는 사람들은 유대파가 아니고 그리스파 사람들이요 그러니 그리스파 사람들로 일곱 집사를 뽑읍시다 이것에 아무도 불평을 하지 않았습니다. 이게 공평이에요. 불공평한 것 같지만 교회는, 교회는 공평한 것이 아니라 교회는 어렵고 힘겨운 사람 배려하는 것이 교회입니다. 불공평하다 할지라도 배려하는 것이 교회가 되어야 됩니다. 교회는 약한 사람을 배려하는 곳입니다. 자, 계속해서 사도행전 6장 7절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 하나님의 말씀이 계속 퍼져나가서 예루살렘에 있는 제자들의 수가 부쩍 늘어가고 제사장 순종하는 사람들이 많았다. 아멘 교회가 부흥해서 심지어 어떤 교인들까지 있었냐면 유대교 제사장까지 유대교 제사장까지 교회 나와서 예수 믿기 시작했다라는 겁니다. 왜냐하면 요 당시에 제사장들이 한 8천명 정도가 있었는데 이 사람들이 먹고 살게 없어가지고 대제사장은 아주 부자였지만 일반 제사장들은 굶어 죽는 사람이 있었대요. 하나님 일을 하다가 굶어 죽는 사람이. 이런 제사장들이 볼때 교회는 너무나 아름다운 곳이었습니다. 약한 사람을 배려해요. 그리고 배고픈 사람에게 나눠요. 이게 바로 하나님 제대로 믿는 거구나. 그래서 심지어 유대교 제사장까지 예수님을 믿기 시작했다라는 것입니다. 구제는 이렇게 중요합니다. 제사장들이 예수 믿게 된 것은 복음을 들어서 그런 게 아니고요. 이들은 구제를 보았기 때문입니다. 한국에 복음이 증거될 때 한국에 처음 선교사님들이 왔을 때 선교사님들은 말씀을 증거하기에 힘쓰셨지만 말씀 증거하는 것보다 더욱더 힘쓰신 게 있어요. 구제했습니다. 교회를 세우기 앞서서 이 선교사님들은 고아원을 세우고 병원을 세우고 학교를 세웠습니다. 구제하기 위해서 구제를 통해서 말씀을 증거했던 것입니다. 대표적인 한국의 유명한 선교사님이신 그리고 첫 번째로 한국에 가신 언더우드 선교사님이 계십니다. 이분은 연세대학교를 세우신 분이시기도 한데 이분이 연세대학교를 세우실 때 처음 시작은 고아 한 명이었습니다 고아 한 명을 알게 되어서 그 고아 한 명에게 공부를 가르치기 시작하셨습니다 그 고아 하나 가르쳐서 뭐 하시려고요 이 고아 한 명을 가르치겠다고 미국 장로교 본부에 허락을 받아서 1886년부터 이 고아 하나를 데려다 놓고 가르칩니다 이게 후에 어떻게 됐냐면요 학교가 되는데 배제학당이라는 학교가 되었습니다 아이들이 돈이 없으니 당연히 고아들에게 등록금 받을 수 없었습니다 공짜로 가르쳐주고 공짜로 먹여주고 공짜로 재워주고 그리고 공짜로 옷도 입혀줬습니다 심지어 아이들이 너무 안 닦아가지고 병이 걸리니까 이 선교사님이 아이들을 직접 닦아줬어요 목욕까지 시켜줬는데 목욕탕이 없으니까 당시에 목욕탕이 어디 있어요? 고무 튜브에다가 고무 달아이죠. 거기다가 물을 받아가지고 아이들 하나씩 들어가면 거기서 아이들의 때를 불려서 닦아 주었다라고 합니다. 얼마나 대단한 사랑입니까? 그런데 어느 날 목욕을 시키는데 정말 말도 안 되는 걸 보았습니다. 남자 아이들이 그 안에서 천봉 천봉 되면서 때를 불리고 있는데 닦을 순서가 돼서 보니까. 여자애가 그 안에 들어앉아 있는 거예요. 그래서 깜짝 놀래가지고 야 너는 왜 여기 앉아 있냐라고 물어보니까 애가 부끄러워서 눈물을 흘리면서 공부하고 싶어서 이러더래요. 공부하고 싶어서 여자애를 가르쳐 주질 않으니까 그 당시에 여자는 공부를 가르치지 않으니까 애가 남자처럼 남그 사이에서 공부를 하고 있었는데 이 목욕 시간에 걸린 거예요. 너무 마음이 아파서 여자들만 모아서 공부를 가르치기 시작했습니다 이게 정신여학교가 됐어요 지금 송파에 있지요왜 고아를 가르쳤을까요? 왜 선교사님은 한국 와서 복음 안 가르치고 글을 가르치고 영어를 가르쳤을까요? 글을 알아야 성경 보니까 그래서 가르쳤고요 더 중요한 이유가 있습니다 오늘이 3일절이지요 우리 선교사님들이 이렇게 영어를 가르치고 공부를 가르쳤던 이유는 이렇게 공부하고 배우지 않으면 절대로 일본을 이길 수 없다. 그래서 선교사님들은 학교를 지었습니다. 너희들이 배워야 독립할 수 있고 너희들이 배워야지 일본을 이길 수 있다. 이 마음으로 학교를 세우셨고 거기서 배웠던 수많은 사람들이 독립운동을 했습니다 왜 부자 아이들에게 안 가르쳤냐 부자 아이들은 부모가 가르칠 테니까 고아들은 부모 혜택을 볼수 없으니까 진짜 공평한 건저 고아들을 가르쳐서 세상의 리더로 만들어야 그게 공평한 거 아니겠느냐 이 마음으로 고아들을 모아서 공부를 가르쳤습니다 수많은 선교사님들이 한국에 고아원 짓고 학교를 짓고 병원을 지었던 이유가 바로 이런 이유였습니다. 제가 전에 있었던 교회에서 있었던 일입니다. 중등부를 가르쳤는데 여러분들도 아시다시피 중학생들이 참 말을 안 듣죠. 그래서 이런 말도 있습니다. 북한이 남한을 공격하지 침략하지 못하는 이유는 중학교 2학년들이 무서워서라고 합니다. 그만큼 중학생들이 무섭다라고 해요. 아 진짜 무서워요. 중학생들은 말도 잘안 듣습니다. 그 중에 정말 말안 듣는 애들이 한 그룹이 앉아 있었는데 걔들이 어느 그룹이었냐면 제가 섬겼던 그 교회에 고아원이 있어요. 그 고아원에서 온 애들이 한 묶음이 이렇게 앉아 있었어요. 근데그 아이들은 정말 말을 안 들었어요. 그리고 조용히 해라라고 듣지도 않아요. 친해 보니까 친해지니까 아이들이 말잘 듣고 정말 착한 애들이었는데 애들이 마음에 상처가 있어가지고 그렇게 반항을 했던 거예요. 그런데 정말 신기한 걸 보았습니다. 도대체 누가 와서 해도 말을 안 들어요. 누가 와서 해도. 한 번은 어떤 레크레이션 전문 강사를 모셔서 레크레이션을 했는데 그 레크레이션 강사가 잠깐 하다가 화장실 간다고 하고 도망간 적이 있어요. 탈출을 했어요. 애들이 너무 말을 안 들어가지고. 그런 적도 있었는데 어떤 목사님이에요. 좀 나이가 있는 목사님인데 부목사님 한 분이 딱 오셔서 설교를 하는데 그 아이들이 정말 아무 짓도 안 하고 꼼짝도 안 하고 말씀만 듣고 있더라고요. 은혜 받고 막눈물 흘리더라고요. 도무지 이게 도대체 어떻게 된 일인가 알고 보니까 그 부목사님이 그 고아원 출신 선배였어요. 교회 고아원 출신이고 그리고 교회에서 공부 잘한다고 대학 보내줬고 공부 잘한다고 미국 프린스턴 대학교에유학보내서 목사가 되었습니다. 그리고 그교회 부목사가 되었어요. 그래서 그렇게 말을 잘 들었던 거예요. 선배라서. 참 이게 공평한 세상 아닙니까? 이게 교회가 해야 될 일이 아니겠습니까? 교회는 구제해야 합니다. 집사는 구제하라고 세우는 사람입니다. 오늘 누가 안 나왔나 둘러보시고 그 사람 연락하십시오. 그리고 신방하십시오. 교회는 구제하는 곳입니다. 사순절 동안 우리는 금식기도 합니다. 릴레이로 금식기도 하며 아낀 시간으로 기도하고 아낀 돈은 헌금해서 우리 길에 있는 노숙인들과 나눌 것입니다. 우리가 아낀 재물이 길에 있는 노숙인들 배를 불릴 수 있다는 것은 정말 기가 막히게 기쁜 일입니다. 교회는 구제해야 합니다. 그 구제의 사역에 참여하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.